Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. La verdadera salud es integral, es espiritual, es en el alma y también es en el cuerpo. Nuestro pastor nos ha enseñado que la palabra shalom, shalom tiene cinco significados. Él nos habló que shalom, shalom significa paz espiritual, paz mental, felicidad, buena salud y prosperidad financiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Así que hoy nos toca hablar un poco acerca del de cuerpo, nuestro cuerpo físico que también necesita cuidado. Y yo sé que muchos de ustedes se cuidan, ¿verdad? Yo estoy segura. ¿Cuántos van al gimnasio, comen saludable? A ver, alce la mano, muy bien. ¿Cuántos realmente, y seamos honestos, como que esa parte del físico, del ejercicio y la buena alimentación todavía no ha llegado la revelación? ¿A cuántos todavía no le ha llegado la revelación? Sean honestos, mira, ya hay uno, hay dos, ok. Y en línea me imagino que hay dos o tres más. Bueno, pues verdaderamente cuando yo comencé a estudiar este tema, yo soy entrenadora eh, personal hace 22 años, yo me encontré con que Dios me hizo un llamado a, a entrenar a las personas, a, a trabajar en este tema de la salud dentro de la iglesia, porque yo lo hacía fuera de la iglesia. En el año 2017, cuando escribí mi libro Vida Fit, eh, que significa la palabra fit, fe, identidad, transformación. Dios me habló muy, muy claro acerca de la salud integral. En ese entonces, ese tema de la salud integral en las iglesias no estaba muy, ¿verdad? No, no era como un tema que se, pre, mucho menos desde un púlpito. No se vivía y no se predicaba. Así que ha venido pasando el tiempo, nos hemos encontrado en una pandemia del coronavirus, donde las personas que están en mayor riesgo son las personas que sufren obesidad. Y digo sufren porque la obesidad es una enfermedad. Que tienen diabetes, que tienen presión alta. Así que este tema no es tan superficial como nosotros los cristianos pensábamos que era. Definitivamente es un tema de gran importancia para nosotros y yo creo que es tiempo de abrir los ojos ante la realidad de que somos responsables de nuestra salud. Dios nos da la vida, pero nosotros la administramos. Y yo quiero, antes de entrar en el tema, yo quiero, según el diccionario, ¿verdad? Lo que significa la palabra cuerpo y algunas de las funciones físicas de este cuerpo. Dice que el cuerpo es una estructura física y orgánica conformada por la cabeza. Yo quiero que ustedes abran los ojos del corazón y del entendimiento, porque aquí hay mucha, mucha revelación. Yo le decía al pastor allá adentro antes de, de entrar a enseñar que el tema de la, del cuerpo es tan espiritual. Como todo en la palabra, nosotros vemos ejemplos naturales en las parábolas, ¿verdad? Cosas naturales, cosas muy simples. Pero detrás de esa simpleza de, los, de las parábolas de Jesús, habían grandes principios espirituales. Y yo quiero que hoy tú veas esto desde otra perspectiva. Porque hoy Dios nos quiere llevar a algo mucho más profundo que una dieta o hacer ejercicio. Es mucho más profundo. Y según el diccionario, el cuerpo es una estructura física, orgánica, conformada por, por la cabeza, escucha bien, el tronco y las extremidades. Cabeza, 
tronco, extremidades. Tres partes fundamentales de un cuerpo físico. Este se encuentra cubierto por la piel y compuestos de elementos químicos como hidrógeno, oxígeno, que son vitales para su funcionamiento. ¿Verdad? También está formado de una serie de sistemas, el pastor lo, lo, lo mencionaba el domingo pasado, de sistemas, diferentes sistemas, circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino. Esos sistemas están diseñados por Dios para funcionar. Y otra cosa interesante, mientras estudiaba este tema, y claro, lo sabemos, pero es como que uno va viendo más y más, el cuerpo humano funciona como un todo. Eso es lo que dice el diccionario, no estoy hablando de la palabra todavía. El cuerpo humano funciona como un todo. En el cuerpo humano todo está relacionado. Por lo tanto, tendremos que pensar que aunque estudiemos el cuerpo por partes, aparatos y sistemas, estos se comportan como un conjunto. Algo que afecte a un órgano, escucha bien, algo que afecte a un órgano, de seguro que afectará a muchos, aunque sean de distinta función. El cuerpo humano realiza muchas funciones, unas son más importantes que otras, ¿verdad? Eso lo sabemos también. Se pueden dividir entre dos funciones, las vitales y las no vitales. ¿Cuáles serían las vitales? Pues las que si no hacemos o si no funciona, morimos, ¿verdad? Como las, las de nutrición, la relación y reproducción. ¿Cuáles son las de nutrición? Son las relacionadas con la respiración y alimentación de las células, respiración, alimentación, circulación de la sangre y lo que hacemos en el baño, ¿verdad? De relación, ¿qué significa? Que son relacionadas con el, el control del cuerpo por la parte del cerebro y sistema nervioso. Y la de reproducción, que no es vital, ¿verdad?, para un individuo, pero la reproducción es necesaria para la conservación de nuestra especie. Estas funciones no vitales serían, por ejemplo, una persona que no puede caminar, pero que todavía su corazón y todo su sistema funcionan, pues puede seguir funcionando, aunque sea eh, con las manos, vemos en, en, las, en muchísimas en las redes sociales, en, en la internet, y personas que de pronto conocemos que le falta una extremidad, pero que siguen viviendo, ¿verdad? Ok, eso es lo relacionado al cuerpo, lo que dice la, el diccionario, lo que dice Google. ¿Qué dice la palabra relacionado al cuerpo? Tercera de Juan 2. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo como eres fuerte en espíritu. Número uno, Dios quiere que estemos saludables, ¿ok? que estemos saludables. Y cuando hablo saludable estamos hablando ahora de la parte física. Ya hemos hablado de la mente, hemos hablado de la parte espiritual, pero estamos hablando hoy acerca de nuestra salud. ¿ok? Número dos, como les dije al principio, Dios nos da la vida, pero tú y yo la administramos. Y número tres. Esto es algo bien importante, porque este mensaje no es desde el juicio, este mensaje no es desde la condenación. Yo no vine aquí a decirte, estás gorda, estás gordo, nada que ver. Este mensaje, el fundamento 
Y todo parte desde el amor propio. Desde el amor propio. Y quiero decirte algo. Esto se aprende. Todo es aprendible. Yo no comía saludable. Mis hijos no comían saludable. Ustedes ven a mi hijo que está todo fuerte y todo, ¿verdad? Pompeado, decimos en Puerto Rico. Nosotros comíamos en los restaurantes de comida rápida, como tú lo haces o lo hacías. Comíamos desordenadas, bueno, cantidades ni les puedo explicar. Yo vengo de una adicción a la comida. Cuando yo era, cuando yo era niña, eh, la crianza de nuestra familia, ¿verdad? No creo que haya sido muy diferente a la de ustedes. Que nos sentaban en la mesa y nos decían, mira, hasta que tú no te comas todo eso, tú no te paras de la mesa. ¿A quién le pasó eso? <risa> a todos, ¿verdad? Casi todos nosotros. Y entonces eso era come y come. Yo iba a casa de mi abuelita y me, me, me hundía la barriga. Me decía, no, 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 esta nena está en Mayá. Eso es un, espero que no sea mala palabra en tu país. Pero en mi país, en Puerto Rico, esa palabra significa que se está muriendo de hambre, literalmente. Así que mi abuelita me daba más comida y más comida. En fin, yo desarrollé una adicción a la comida. Yo comía demasiado. Los pancakes, ¿a quién le gustan los pancakes? Yo me comía tres, cuatro, cinco, oye, con cinco y seis años de edad. Mucha comida. Cuando llegué a bailar profesionalmente, más o menos a los 10, 12 años, me encontré con el dilema de que tenía que rebajar, tenía que bajar de peso. Y yo no sabía cómo hacerlo porque a mí nunca me enseñaron a comer saludable en mi casa. No era, par, no era parte de, nuestra, de nuestro estilo de vida, no era parte de nuestra cultura, ni los vegetales, ni, ni el agua, no, eso era refresco, arroz, como la tipo bandeja paisa, ¿verdad? Que en la mesa hay un montón de carbohidratos. Mira, que él se, ya no te vas a ir a comer bandeja paisa hoy. ¿Qué pasa? Que todo ese tipo de, aliment, de, de alimentación desproporcionado pues yo no sabía cómo, cómo comer un carbohidrato con un vegetal. Yo no sabía. Así que yo me puse a comer lechuga y pechuga. Comencé a comer eso porque me dijeron que tenía que bajar de peso en la academia. Así que me, me propuse bajar de peso comiendo solamente eso. Pero un día me dio un hambre y llegué a mi casa y mi mamá había cocinado y ese olor a comida. Y yo decía, me voy a morir. Y yo bailaba ocho y nueve horas diarias. Okay, porque era una academia profesional y yo era de lunes a viernes todo el tiempo, baila, baila, llegaba extenuada, así que ese día llegué, nadie, no estaba nadie como que, ¿verdad? En los alrededores me serví un plato de arroz con habichuela, con pollo frito, tostones, me lo comí y fui y me serví más y comí más. Y después busqué las galletas que hace tiempo no me comía porque ya estaba, tú sabes, ya no comía eso. Y la soda y el jugo y los dulces, y me dio un atracón de comida de esos así que, que no te cabe más y que te duele el estómago. Y me dolía tanto el estómago que fui al baño y me provoqué el vómito. Y yo dije, ahora sí sé cómo voy a comer y no engordar. Y eso es una enfermedad que yo no sabía que se llamaba bulimia, que es un trastorno alimenticio. Y eso duró por dos años hasta que quedé embarazada de mi primer hijo. Cuando quedo embarazada de Tito, a mis 17 años de edad, por eso es que me parezco 25. <risa> Viste que aprendo mucho de ti. <risa> Cuando yo quedé embarazada de Tito fue el momento en donde yo paré la bulimia, pero entonces me fui al otro extremo. 
a comer por dos. Dije, este es el momento, a comer, estoy embarazada, ahora sí, vamos a comer, no hay problema, no hay, no hay baile, no hay nada que, que me esté deteniendo y me subí 70 libras. ¿Cuánto eso es en kilos? ¿Cuánto es? 34, gracias, 34 kilos para los que nos ven en otros países. Eso no es normal. Ustedes cuando queden embarazadas, mujeres, por favor, cuídense, porque más o menos es un, entre 20 y 25 libras lo normal. Pero yo me subí 70, a mí no, a mí no que me importaba. Yo decía, yo voy a comer, ahora sí puedo comer. Así que básicamente toda esta historia para contarles de que yo aprendí a comer saludable. Lo aprendí porque no lo sabía. Aprendí también a tener una relación con Dios. Yo estaba enferma integralmente. Hablamos de la salud integral. Pues ustedes saben que también existe la enfermedad integral, ¿no? Aquellos que estamos lejos de Dios, que tenemos el alma hecha, hecha leña, o sea, destruida de tantas cosas que hemos vivido y el cuerpo ni se diga el cuerpo paga todo porque el cuerpo va donde la mente diga entonces lo, que te, lo externo es simplemente la evidencia de lo interno así que por ende como decía aquí la definición del diccionario cuando un órgano se daña por ende todos los demás se van a dañar ese es el orden. Y Dios en la palabra, primera de Tesalonicenses 5.23. Este fue el versículo clave que Dios me dio en el año 2017 cuando empecé a escribir Vida Fit. Y el Dios de paz, el mismo, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo dije, Señor, yo no, soy una, yo no quiero ser una entrenadora más. ¿Qué más tú me quieres llevar a hacer a mí en esta vida? Porque ayudar a una persona a bajar de peso, miren, detrás de bajar de peso no hay ninguna ciencia. No hay ninguna ciencia. Tú tienes que comer saludable, tú tienes que hacer ejercicio, tú tienes que descansar y tú tienes que tomar agua. No hay ciencia, hay atajos. Las cirugías, las pastillas, tú sabes, las dietas de moda. Pero realmente, para un estilo de vida saludable, eso es lo que hay que hacer. Y Dios nos ha dado un orden en la palabra. Ponme, por favor, el versículo otra vez, María Ángel. Este es el orden. Espíritu, alma y cuerpo. Los tres son importantes, pero hay un orden. Miren, como estas tres bombillitas que están aquí. Vamos a suponer que este es el espíritu. Ese es el más grande de todos. Ese es el más importante. Pero estos dos... El alma y el cuerpo también son importantes para funcionar. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos que estamos desconectados? De nuestra alma y a veces también del espíritu. Así que hoy es día de elecciones. Yo sé que las elecciones vienen en noviembre, pero hoy es día de elecciones. Hoy es día de elegir. Otro versículo que la palabra dice acerca del cuerpo está en Primera de Corintios 3, 16 al 17. El año, hace dos años atrás cuando mostramos, cuando hicimos Lifesavers, el título de mi enseñanza fue Templo o Basurero. Templo o Basurero. Y este año le quise poner Elige la Vida y ya van a ver un poquito más adelante el por qué le puse Elige la Vida. Pero bueno, vamos a ver qué dice la palabra referente a nuestro cuerpo físico, ¿ok? Tócate. 
físico, mi cuerpo físico, mi cuerpo físico. No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios dice que nosotros somos el templo y digo físico porque un templo, claro que hay detrás otro principio espiritual. Pero Él nos compara con un templo, vamos a suponer una casa, una casa, que ¿cómo tú tienes tu casa? ¿Cómo tienes tu casa? A ver, limpia, ordenada, ¿verdad? Tú, tienes, tú no tienes huecos en las paredes y si hay un hueco lo, 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 lo arreglas, eh, bonita, Él nos compara con un templo. Pero nosotros, y yo quiero que muestres ahora, Mari, eh, la, la casa. Yo, yo tengo dos imágenes de una casa. Esa sería como mi casa de, de los sueños en este momento. Esos colores me encantan. A mí me gustan las casas modernas. Eh, esos colores son mis favoritos para decorar una casa. Y bueno, yo dije, eso está tremendo. Pero, ¿qué pasa con esta casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Sabes que todo lo que tú consumes puede ser medicina o puede ser veneno. Y ahí está una comparación, ¿verdad? Física. De lo que, ¿cómo puede estar en este momento tu casa, tu cuerpo, tu cuerpo? Somos responsables. Dios nos da la vida, pero nosotros la administramos. Dios nos da la vida. ¿Y sabes qué? Yo quiero hacer una aclaración acá porque hay muchas personas, pastor, que a lo mejor tienen sobrepeso y tienen problemas que no se pueden ejercitar porque tienen algunas condiciones físicas. Y yo hago esa aclaración siempre. Porque hay personas que dicen, yo quiero, pero no puedo. Y yo entiendo. Y debe ser muy frustrante tener un, pro un problema hormonal las mujeres, ¿verdad? Que se no, la, la tiroides se descompensa, todo se, se, se sale de, de, de orden y no podamos bajar de peso. Subimos de peso hasta con, con mirar el agua ya subimos de peso. Pero yo no, te estoy, yo no le estoy hablando a esas personas, yo le estoy hablando a aquellas que tienen una buena salud, que me dicen, mira, yo fui, están gorditas o gorditos, ¿no? Yo fui al médico y todos los exámenes están, mira, buenísimo. Tengo el azúcar bien, tengo el colesterol bien, tengo los triglicéridos bien. Y yo digo, ¿y por qué estás así? ¿Sabes qué? Yo te voy a hablar hoy acerca de los enemigos de la buena salud y uno de ellos, y me voy a adelantar, es porque todavía no te has enfermado. Uno de ellos es que nos vacilamos la vida esto es tal cual el pecado en cualquier área de nuestra vida en cualquiera pero más adelante en ese versículo de segunda de Corintios que no salió completo dice Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo ¿Y cómo viene la destrucción del cuerpo? Ustedes saben, yo sé que ustedes saben, pueden, aquí podemos participar. ¿Cómo, ¿Cómo viene la destrucción del cuerpo? ¿Cómo? A través de enfermedades, claro que sí, por lo que comamos. Una vida sedentaria, ¿qué produce? Estoy segura que ustedes conocen muchas de, eh, de las consecuencias de la mala alimentación y de un estilo de vida sedentario. 
Quiero ahora que me muestren eh, la foto de las dos personas. Miren esto que tremendo. Cuando la gente me empieza a dar excusas. Estas dos, estas dos señoras tienen la misma edad. Tienen 80 años. ¿Cómo quieres tú llegar a tus 80 años? Con las decisiones que tú tomas hoy, eso lo va a definir. Eso lo va a determinar. Así que yo les quise traer eso porque es que cuando a mí me ponen las excusas y las excusas, no tengo tiempo, no puedo, no tengo dinero, no, no, no me gusta hacer ejercicio. Mire, nosotros somos una recopilación de decisiones realmente. Nuestra vida es una recopilación de decisiones en todos los aspectos, espiritual, emocional, física y la otra pata de la mesa, la financiera. Pero ese tema no es mío hoy. <ríe> Miren esto, estudios señalan que al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria y recomendada para tener una salud óptima. El 60%, Tito, o sea que de 10, 6 personas no hacen ejercicio. ¿Tú sabías eso, mi amor? Él sabe porque él fue a la universidad y estudió cuatro años para todo lo que, lo que hoy enseña. El 60% de la población, tú sabes que el 42% de Estados Unidos sufre de obesidad. Mari, tienes los datos de la OMS. Desde el 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de un de 190, 1900 millones de adultos de 18 más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que el coronavirus. Perdón, eso no está ahí. Eh, de personas que la insuficiencia ponderal. En el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Niños. ¿Y de quién es la responsabilidad? Entonces, los niños van a la escuela y le diagnostican, le diagnostican eh, hiperactividad, el HDH, ¿cómo es todo eso? Todo es el ADD, HDH, todos esos. ¿Y qué pasa? Claro que ese niño va a llegar hiperactivo, mi hijo pobrecito, a él le diagnosticaron eso cuando niño. <ríe> ¿Y sabes por qué? Porque antes de irse a la escuela, él comía cereal, con leche, con jugo, con galleta, y si habían donas del día anterior, se las comía también. Entonces ese rush de azúcar, ese niño llegaba a la escuela, tú sabes, como que todo el tiempo. Y a lo mejor ese, esos niños que están siendo diagnosticados no tienen ningún problema con nada. Es un problema de mala alimentación. Así que esto está en nuestras manos. Nosotros queremos cambiar las generaciones. Somos una iglesia que cree en las generaciones. Pues tenemos que empezar a, a nutrirlos bien. La siguiente, en el, en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad, continúa. 
y la obesidad puede prevenirse. Es no llegaste tarde a la clase. Eso siempre se lo digo a mis muchachas en, la en el Zoom todas las mañanas. No llegaste tarde a la clase. Porque si tú estás hoy presto a escuchar y a aplicar, tu vida puede cambiar. La vida de tus generaciones puede cambiar. Pero esto pasa en todas las, las, las prédicas que, que, que se dicen desde este altar y de, desde cualquiera. Recibimos, parecemos, ¿cómo se llama esta enfermedad de la cabeza? Hidrocefalia. Así, así andamos en la vida. Tenemos demasiada información y poca aplicación. Pero se aprende. ¿Quiénes quieren aprender? ¿Quiénes realmente dicen yo quiero aprender y yo quiero cambiar? Cambiar mis hábitos, lo podemos hacer. ¿Qué puedes hacer de ejercicio para aquellos que dicen, ay, pero es que no me gusta? Mira, algo que disfrutes. ¿A quién le gusta bailar como a mí? Bailar, 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 ponte una música bien rápida, una cumbia, una de los tambores de esa que te mueves de lado a lado y baila, 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 eso te va a ayudar. Si no te gustan las pesas, no te gusta el gimnasio, haz algo que disfrutes. Hay muchos beneficios del ejercicio físicamente y emocionalmente también. ¿Quieren que les lea algunos? Rapidito. El ejercicio físico aporta beneficios a corto y a largo plazo. El ejercicio aumenta la fuerza. Tú estás bien pendiente de esta prédica. A ti te interesa mucho este tema, ¿verdad? Sí, él está así como que me, me, me afirma, me afirma. Aumenta la fuerza, da más energía, ayuda a reducir la tensión. ¿Cuántos tienen estrés? Vamos a hacer ejercicio, nos vamos a relajar un poquito. Ayuda a relajar la mente. También te ayuda a sentirte bien contigo mismo. El, aumenta nuestra autoestima ¿Quién no le gusta verse bien? Por favor no me digan No, es que yo me siento bien así No, 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 no Vamos a ser honestos A todos nos gusta vernos bien A todos A todos Todos queremos vernos bien Y sentirnos bien Con nosotros mismos Hombres y mujeres Eso no aplica solamente a las mujeres ¿Ok? Y estudios recientes también han demostrado Que la actividad física Puede ser beneficiosa para el cerebro Okay? Y nos ayuda a recordar y nos ayuda a aprender. Miren lo que dice la palabra referente a la parte del de físico. Quiero que pongas el versículo que dice, eh, la primera de Corintios 9.27, por favor. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es el problema o uno de los problemas o factores de la falta de ejercicio? La primera palabra. Disciplina, disciplina Mira, esto se lo grito a las mujeres Cuando estoy haciendo la clase en las mañanas ¿Sí o no? Las que están aquí en mi clase Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Y lo entreno para que haga lo que debe hacer Apréndete ese pedacito hasta ahí Apréndete ese pedacito Cuando a ti no te vengan ganas de hacer ejercicio Cuando tú te sientas así como que ay, Yo me quiero quedar en la cama Háblate si David le hablaba a su alma y le decía, alma mía, no te olvides, no te olvides. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuerpo obedece a la mente, por ende le tenemos que hablar. Y nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de autodominarnos, dominio propio. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Los atletas, 
bueno, me voy a referir mucho a mi hijo porque él es atleta y fue atleta por muchos años. Yo lo veía entrenar. Yo me acuerdo cuando mi hijo hacía el wrestling, este, lucha libre, de, 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 olímpica. Y ese niño llegaba, miren, a veces lo tenía, él tenía que bajar de peso para poder estar en la categoría que él necesitaba estar y lo mandaban a bajar cinco libras. Y ese muchacho, mira, dejaba de comer, se ponía un plástico arriba, salía a correr, se metía en un sauna. Yo creo que él no sabía qué hacer. Era, sí o no, mi amor, tremendo. Y tenía, era un adolescente, tú tenías, que 16 años, 15, 16 años, un jovencito. Y cada vez que yo menciono este, este versículo, recuerdo, recuerdo la disciplina de un atleta. Recuerdo lo duro que es. Recuerdo el sacrificio que hay que hacer. Pero eso es lo que Dios nos dice a todos. Disciplina a tu cuerpo como lo hace un atleta y entrénalo para que haga lo que tiene que hacer. El cuerpo no se manda. El cuerpo no se manda, tú le das la orden a tu cuerpo para que haga, para que diga, para que piense. Tú le das la orden, entonces tú tienes que disciplinar a tu cuerpo. Disciplina es hacer lo que tenemos que hacer aun cuando no queremos. Aun cuando no queremos, que si te me duele la cabeza, que tengo la menstruación, que tengo esto. No. Miren, la motivación no será suficiente si no tenemos disciplina. No será suficiente. Porque la motivación es una emoción. Yo estoy segura que hoy todos se van a ir pompeados. Pompeados, ¿sabes? Ya, ya, ya imagino que ya saben qué es pompeado, ¿verdad? Como pumped up. Todos se van a ir ya como que, ya, yeah, voy a comer saludable. Ahora sí, mañana, lunes. No, o sea, de, les quedó perfecto porque mañana es lunes. Mañana empiezo. Pero si tú no tienes disciplina, esa motivación te va a durar muy poco. Por la motivación comienzas. Está bien pero por la disciplina te mantienes. Por la motivación comienzas, pero la disciplina te mantiene. Segunda de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor ni timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Autodisciplina. Autodisciplina, ustedes son capaces de cambiar su vida, son, tienen toda la capacidad. Ahora, si, que no lo quieras hacer es otra cosa y ahí yo no voy a llegar, ni Dios va a llegar. Y yo me frustro como entrenadora y yo digo, mira, mi, mi, mi propósito es motivarte, mi propósito es ayudarte, mi propósito es entrenarte, pero el tuyo es tomar la decisión. Yo no puedo llegar hasta allá. La decisión de cambiar, la decisión de mejorar la vida en cualquier aspecto, incluyendo la salud, es nuestra. ¿Y qué dice Dios de la alimentación? Vamos ahora cambiando un poquito del ejercicio a la alimentación. Dice Génesis 1.29. Entonces Dios dijo, miren, nos dijo a todos nosotros, ¿verdad? Miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. O sea, en la palabra está todo. Es nuestro manual de vida, es nuestras instrucciones de vida, está que, cómo comer, está cómo relacionarnos, con quién casarnos, cómo perdonar, cómo vivir. Todo está ahí. Pero algunas cosas son ¿verdad? lo que nos conviene. 
y esto no me conviene porque no me gusta comer saludable, pues eso no, eso no va conmigo. Ah, le vamos a rendir cuentas a Dios en algún momento, ¿verdad? Y ese es otro de los problemas, que no le rendimos cuentas a nadie, entonces pues comemos lo que nos den gana y no, ¿quién, me va, ¿quién me va a decir? Y después el orgullo se pone, el, el médico te va a decir. Y después el orgullo dice, no, pero yo soy así, porque yo tengo que cambiar. Y ese orgullo no te va a ayudar, porque cuando venga el médico, ahí tú vas a tener que tomar una decisión. Miren, los cristianos, lamentablemente, y esto yo lo he vivido, lo he visto, yo llevo 17 años caminando al lado de Pastor José y Jesse, y yo he vivido, y ellos conocen mi vida de arriba abajo, mis altas y mis bajas, mis defectos, mis virtudes, todo. ¿Y saben qué? Yo me he dado cuenta, porque lo viví, yo todo esto lo estoy hablando en base a mi experiencia también, no solamente lo, lo que pasa con mis clientes, comenzando con esta que les habla. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que nosotros los cambiamos, los, los cristianos cambiamos una adicción por otra. Claro, entonces, pues ya venimos a la iglesia, entonces ya no podemos eh, fumarnos el tabaquito, ¿verdad? O aquello que hacíamos, porque eso está mal, porque es droga, es droga, es droga. Eh, pues ya no vamos a la discoteca y nos hacemos lo que sea y ya no hacemos esto, lo otro. Ustedes saben, todo lo que hacíamos, todo lo que hacíamos. Pero entonces la comida... Dicen, no, bueno, pues entonces pues se puede comer, ¿verdad? Vamos a comer porque el placer de la comida y hay que celebrar y, y está aceptado socialmente, no es malo. Así que eso es lo que hemos hecho. Ahora ya no hacemos unas cosas, pero hacemos otras que al final de cuentas para Dios el exceso, la gula es un pecado igual. Y además tiene consecuencias, como hablaba Corintios, que... Dios destruirá a aquellos que no cuiden el templo. Ahora, vamos a algunos enemigos de la buena salud, algunos factores de por qué, lo, por qué nosotros no estamos gozando de una buena salud. Número uno, culturalmente hablando, hay personas que no, no lo aprendieron en la casa, que venimos de una cultura de bandeja paisa, de frituras, de excesos, Nadie nos dijo qué comer, qué no comer en nuestro caso. A mis hijos yo les enseñé a comer de grande. Yo hice una encuesta el otro día en Instagram y yo preguntaba, ¿a, a comer saludable cuándo lo aprendiste? ¿De niño o de adulto? El 95% aprendió a comer saludable de adulto. Solamente un 5% aprendió en su casa a comer saludable. Número dos, el desorden que tenemos como la casa y falta de prioridades. Desorden y falta de prioridades Número tres, las excusas No tengo tiempo Ya yo estoy vieja para eso eh, Me duele las rodillas Lo hago el lunes, el año que viene En el 2021 Porque ya, o sea, ya que más Por lo menos déjame comer en el 2020 Que este año ha sido terrible Todavía no te has enfermado la cuarentena, si no puedo hacer nada, déjenme vivir en paz. Me dieron fustan, vamos a gastarlo todo en chuchería, en porquerías. Ah, Fanny. Adicción a la comida. Aquí voy a entrar bien profundo porque esta, esta parte sí es bien, es bien fuerte. Hay adicciones a la comida, ¿lo sabían? Hay personas adictas a la comida. La comida, eh, especialmente el azúcar, es adictivo. Hay estudios que han demostrado que es tan adictivo como la cocaína. O quítense el azúcar a ver cómo se van a poner. 
asesinos. El estómago se ha convertido como en un rey, ¿verdad? Es como que ya, ya lo, todo gira en torno a la comida, a lo que comemos. Si como, estoy feliz. Si no como, estoy de mal humor. Entonces la comida ha tomado un lugar en nuestra vida incorrecto. Casi que lo idolatramos la comida, o sea, es todo comida y la comida y la comida. Y hay personas que todo lo resuelven con comida. Escuchen esta, hambre emocional, hambre de amor. Hay personas que comen y utilizan los alimentos como tranquilizantes, como escapes al dolor, como anestesias. Hambre de amor, hambre emocional. Muchos jóvenes, muchas jóvenes que acuden a la, a, la, a, la, a, la, a la alimentación, al igual que al alcohol, porque hay un problema interno que lo reflejamos externamente. Y número siete, mucho conocimiento y poca aplicación. Quiero que me traigan las mesitas, por favor, los alimentos. Yo quiero hacer aquí un, un concurso. ¿A quién le gustan los concursos? Tengo tres premios. Más vale que les gusten los, los concursos porque tengo tres premios. Bien rápido. <risa> tengo un concurso tráeme el libro eh, la botellita de agua ok quiero hacer una encuesta una encuesta una encuesta porque yo sé que aquí hay mucha gente inteligente en esta iglesia miren tengo ¿les gusta? <risa> para que se lo, se lo llenen de agua y se lo lleven al gimnasio el K21 digital y tengo un libro para las, las tres personas que me respondan lo siguiente ¿qué es más saludable? ¿El dorito o los chips o el brócoli? El primero que me diga. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Que venga rápido acá. El que lo dijo primero, el que lo dijo primero. ¡Eso! Un aplauso para Lali. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué es más saludable? ¿El agua o la soda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién lo dijo primero? Que venga aquí rápido, 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 rápido. Dale, dale, Oda, dale, 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 dale. <risa> Tercera pregunta, ¿qué es más saludable? ¿El chocolate o una fruta? ¿Qué? Fruta, ¿quién dijo fruta? Que venga aquí rápido, rápido, rápido. Muy bien, eso es. <risa> Oye, ustedes son tan inteligentes. Wow, qué tremendo. ¿Ves que yo no tenía que darle mucho? Yo, muy duras las preguntas. Yo no tenía que hablarle mucho de que esa... No, no, nada que ver. Vamos a Deuteronomio 30, 19. Dice la palabra. Hoy te he dado a elegir. Entre la vida, entre la vida y la muerte entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes hay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir entonces el problema no es de conocimiento es de elección quedó comprobado en la encuesta que hice <ríe> rápida de un minuto que todos sabemos qué comer, que todos sabemos lo que es saludable. ¿Y saben por qué? 
Esto, me lo, esto Dios me lo dio anoche. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo quiero que vayamos rápido a la palabra y quiero que veamos estos dos ejemplos y con esto voy a cerrar. Estos dos ejemplos de la Biblia de dos personas que sabían conocimiento, pero que hubo una diferencia en lo que, en lo que eligieron. ¿Quieren ver? Génesis 3, del 3 al 6. La serpiente era más astuta, el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor dio, Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, le dijo ella. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no debe... Ella, ella le está respondiendo a la serpiente, atentos acá. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y él le contesta, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Aquí hubo una situación con Eva. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió y ustedes saben el resto de la historia. Ahí vino la caída del hombre, la desobediencia del hombre, el Señor empezó a decir qué pasó, quién dijo, por qué, por qué desobedecieron, etc. Eva sabía, Eva sabía lo que tenía que hacer mas no lo hizo, eligió incorrectamente. El conocimiento, del, ¿qué comió Eva? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso yo creo que nosotros todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si ese pasaje dice que ella comió de ese fruto que era del conocimiento del bien y del mal, obviamente ya está en nosotros el saber lo bueno y lo malo. Ahora, vamos a ver otro, otro pasaje que muestra otra persona que sabía lo que tenía que hacer y también eligió lo correcto. Vamos al otro pasaje, dice Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios, Di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no solo, no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después del diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, aquí viene otra tentación. Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con el pie, el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen... Sabía, ¿no? Y también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero él continuó tentándolo, ¿no? Así como tú y yo tenemos tentaciones. Muchas, muchas. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró a todos los, rey, le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Dios. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Entonces el diablo se fue, se fue. 
se fue, se fue. Las tentaciones vinieron. Las tentaciones en tu vida y en mi vida van a venir. Pero no es, no es solamente lo que conozcamos, es lo que podamos aplicar. Eva sabía que no podía comer y comió la elección. Jesús sabía que no debía. Miren, hay un principio detrás de lo que comemos tan tremendo. Porque si nosotros leemos la Biblia, sabemos que Moisés ayunó, Esther ayunó, Jesús ayunó. ¿Quién más ayunó en la Biblia? Daniel ayunó. Hay algo que la comida nos hace perder. Además de salud, de pronto fuerza espiritual, fuerza emocional. Que si nosotros no aprendemos a controlarlo, vamos a vivir pobremente. Vamos a tener una vida llena de enfermedades, tanto emocionales como físicas. Así que hoy la, el reto para ti es elige la vida. Sabes que la palabra transformar en, la, en Romanos 12.2 que dice transformar la mente, ¿verdad? Esa palabra transformar, yo estaba buscando, trans es un prefijo que significa pasar al otro lado. Quiere decir que si hoy tú estás aquí en esta categoría, vamos a, a suponer y a representar esto como lo, lo que no es saludable para tu vida. No solamente en alimentación, en sedentarismo, en calidad de vida. Tú vas al supermercado y compras lo que está en especial. No comes por lo que aporta el alimento, sino por lo que sabe. No podemos hacer eso. Tenemos que ser inteligentes nutricionalmente y aprender a elegir el alimento por su valor nutricional. Así que transformar la mente para que la mente sea la que dirija el cuerpo tiene que ser algo de pasar de un lado al otro. Y hoy esa es mi invitación para ti. Que tú pases al otro lado a través de, lo, de las decisiones, de los hábitos que tomes hoy.